2: 世界小学堂
1: ，听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂礼拜三的世界小学堂，要来跟听众朋友分享学术论坛。今天的这场论坛主题是美台关系的前景与挑战，邀请到国立政治大学外交系教授卢业忠卢教授来跟听众朋友做一个分析报告。论坛进行之前，先来欣赏一首好听的歌曲《Tension》所带来的挑战。Yes. <音樂>
3: 批评太多，也许这是你的习惯。冷眼旁观，争吵纷乱，开始引起我的反感。我的想法，你的主观，或许之间有些偏差。要么商量，要么比喊，这个精彩没有裁判。就是这样，怎样，我的事要你管？你快准备下场。来跟我对抗，你会这样那样，用嘴巴讲一切带你的不满来挑战，打吧踢吧丢吧杀吧，不要再废话。哦哦，如果够胆来接受挑战，耶、yeah、耶、yeah. ，你压我压他压谁压，是否有点怕？哦哦。如果敢玩，就让你好看！耶耶！批评太多，也许这是你的习惯。冷眼旁观，制造纷乱，还是引起我的反感。我的想法，你的主观，或是之间有些偏差，要么商量，要么避寒。这个竞赛没有裁判。我就是这样，这样怎样？我就是要你乖。就快、yeah, yeah, 有认真来跟我的扛。着你挑战耶耶， yeah, yeah. 你呀我呀他呀谁呀，看你怎么办？哦哦，如果要玩，就让你好看耶耶。Yeah, yeah. Uh, uh, come on, come on. 不要随便去懒得罪，除非你要做好足够心里面的准备。如果你有你的想法也无所谓，只要你能 back、like、up what you me. say。每天只会用对巴去摧毁，但你从没想过什么坚持性的行为。别躲在火面上，一直缩头乌龟，敢做敢当，拿、hey, hey, hey, 出改变对白。丢吧、哦，丢吧，丢吧，下吧，不要再废话。哦、oh, oh ，如果够胆来接受挑战，耶。Yeah yeah 呀、啊、我呀他呀谁呀，是否有点怕？哦、oh, oh, 哦，如果敢玩，才有好戏看。耶耶耶，躲吧闪吧跑吧跳吧，看你乾不乾敢不敢？哦、oh, 哦、oh, ，够不够胆？等着你挑战。Yeah, yeah, oh, 你呀我、呃、呀他呀谁呀，看你怎么办？哦哦、oh, oh, ，如果要玩，就让你好看。
2: 呼应刚才两位老师的高见哦，美国现在内部的一个状况哦，确实是呃比我们外界想的要更为复杂。除了政治上面的因素之外另外就是今天上午我还跟一位现在在华府做研究的朋友在一面，我问他说现在华府情况怎么样？他说其实大部分的民众都已经接受，就是拜登是下一任的总统。但是呢，他说在华府的街道上面啊，有很多的帐篷，然后有非常多的示威人士。那我说他诉求的主题是什么？因为基本上是想要而已，就是他们诉求这个 b l a c k l i v e s matter 的这个因素哦一直存在，所以可以想见哦，确实如黄老师刚才所提的，拜登政府上台之后，第一个要处理的恐怕就是内政的问题。那再加上疫情，在过去这两天已经突破了单日确诊人数超过二十万人这样子的大关，所以是非常非常严峻的一个一个形势哦。所以我想整体来说，在外交政策上面。我们应该现阶段是不会引起这个拜登团队过多的关注，好，那除非我们还继续上网络一直说这个民主党作弊，那这种这样子的一个论点哦，那我希望他不要再继续发酵。我完全可以理解，就是我们台湾的这个民众哈，呃，看到啊，这个川普上台之后，应对跟习近平的关系，似乎是发展出一套乱拳打死老师傅。哦<笑>，这样子一个一个做法哦，然后那我们在旁边隔岸观火时候觉得很很开心，因为习近平对我们这个不太好哦。可是别别忘了，我们也是在旁边看戏的小朋友，要是不小心被一拳挥到，其实我们还是会受伤的。好，所以这个我想，呃，我们对于美中关系哦，应该要有一个呃更切身的一个责任哦。那再来就是，我今天负责简报的内容是这个美台关系的前景挑战的部分。那我想就分几个部分来跟各位做一个呃简短的一个说明哈、哦。我想首先哦，就是这一次的选举哦，我们可以看到，呃，我在书面资料里面大概提出几个特点来给各位做一个参考哦。那但是呢，我觉得比较值得注意的部分哦，是在于这一次美国的投票的行为跟他们支持的政党，其实它凸显出来是一个非常非常极化的一个现象。就是呢，我们可以知道，民主党支持大部分都选择了邮寄投票，那也这这也是到目前为止哦，这个争一直在持续下去的一个原因之一哦原因之一。那另外还有一点值得注意的，也是呼应刚才、呃、黄老师的高见，就是美国是三权分立，但是美国的国会选举哦，其实大家如果有留意到，这一次他其实参议院的部分选举还没有正式结束哦，还没有正式。那我们可以看到，就是参在参议院的部分，原来共和党是属于多数，哦，原来共和党属于多数，但现在的状况就是因为实际上还有四个州的票还没有开完，总共有四席的呃三个州啊，总共有四席的参议员，包括乔治亚州两席全面改选，而且乔治亚州的选举要在明年的1月5号才会确定啊才会确定。那1月5号确定呢， 1月6号又是美国的这个规定哦，就是他的议长必须在国会正式宣告由谁担任总统的。所以我想这一部分哦也解释了为什么川普到现在都不认输，因为他要帮忙 b o s t 乔治亚的一个选情哦，因为他还有两席在一月五号要进行投票。那两席目前的状况是有一席是民主党领先的幅度比较大，但是另外一席呢，民主党的领先只有百分之零点多，就是在十一月三号的投票过程。乔治亚比较特别就是说，在第一轮投票之后要选两个这个 forerunner 再进行一月五号再进行一次投票。那这个会有什么影响呢？另外两席还没有确定的，分别是德塔一席，还有阿斯加一席。但看起来这个可能都会是共和党掌握。所以换句话说，共和党现然是四十八再加二，大概五十席。可是各位知道，如果共和党要在参议院成为多数，他必须要有五十一席。哦，他必须要五十一席。所以乔治亚这边，他至少必须要赢得一席。而如果他赢得二席的话，就差不多稳当。为什么？因为副总统本身又兼参议院的议长。那副总统如果是拜登出任的话，他的副手贺锦丽，好、哦，总统拜登出任副手贺锦丽就会成为参议院的议长，所以民主党的部分，他现在是48席，如果呢他再拿下乔治亚州的两席的话，就50。然后再加上贺锦丽的一席的话，他就可以达到51席，好、哦，所以如果真的是这样子，剩下这四席是各拿二席的话，未来我们就可以看到一个非常分裂的参议院，那非常分裂的参议院会有什么状况呢？就是。简单的说，最重要的就是他的人事任命权，我们就可以看到拜登政府他后续提名的包括国务卿等等的，还有驻外大使的人事任命，参议院能够背阁的这个程度就相当的高哦，所以这个是恐怕也会影响拜登后续执政，这可能会是一个重点。那接下来第二个部分呢，就是美国整体的这个呃对呃对外政策，还有对两岸的政策等等。我在书面资料里面大概做了一部分的这个说明，那我想我还赖一个地方哦，就是拜登，因为大家现在我看到他的外交政策，基本上都会呃认为他可能会有某种程度上面会跟奥巴马比较相近，会跟奥巴马比较相近。那正好呢，在十一月六号的时候，也谢谢王老师先前的提醒跟分享就是让我们知道在 C N A S 就是这个新美国安全中心哦。这个 Kirk Campbell 做了一个视讯的演讲哦，那这个演讲内容其实、呃、蛮有趣的，可以稍微听一下。不过其实重点好像还不是太多，还不是很明朗哦。那 Kirk Campbell 是有提到说，未来的美中关系，他寻求的是建立一个叫做 stable competition。那我觉得 stable competition， 他马上就接着讲，他说 stable competition 啊，说易行难。他说其实讲很容易啊，但做得到真的很难。而且呢，我觉得美方的这样子一个表述哦，实际上会陷入另外一个。中方可能看到这个词 "stable competition"， 看到的是 "stable"， 但是美方要强调的是 "competition"， 所以未来美中到底会如何磨合？即便有这样子一个概念正式出台的话，我认为它目前还没有正式出台。但即便未来正式出台，中方跟美方的 take 可能又不一样，这可能又是另外一个这个以及双方这个呃争执或至少意见分歧的一个焦点。好、哦，那另外呢，就是拜登本人，好、哦，我认为他未来在用兵上面会怎样？在对外事务上面呢，基本上他也会非常谨慎。如果我们以奥巴马作为一个例子哦，就是奥巴马在卸任之后，他的首席的文旦哦，在接受这个媒体访问的时候，有用一个词来形容奥巴马，他叫做 consequentialist， 哦，就是所谓的结果论者或是后果论者哦。那我这个后果论者最重要的目标、啊、最重要的精要在哪里？就是说他在做任何事情之前会先考量后果。如果这个后果不是带给他所决策者所认定的最大多数人的最大快乐，那整体来讲，他就宁愿不做哦，他就宁愿不做。那这也呼应了奥巴马在第一任的呃后期哦，二零一一二零一二年的时候有提过，他说外交政策就是 don't do stupid things， 哦，别做蠢事哦。所以你可以看到，相对来说，他可能会比较保守哦，他可能会比较保守。好，那如果转到美台关系上面来看哦，那当然今天稍早就是美国的。这个呃十二号十一月十二号的时间哦、啊，因为 Pompeo 在这个访谈当中哦、啊，他说了一句话，他说这个台湾 is not part of China， 哦，这个是我还特别去个原因哦，他他不是说台湾 is not part of b r c 如果这个部分的话，大家还可以做一些诠释，但是他明白的说台湾 is not part of China， 然后他说这是从的一个政府来的一个传统，所以就引起各方在好奇说，是不是川普政府要在接下来大约还剩七十天左右的任期之内？在美台关系上面要做一个这个其他的一些调整哦，然后也有人说，那台湾要系好安全带，因为我们要起飞了。<笑><笑>哦，那那但是呢，我想这个地方哦，我觉得还有很多值得值得商榷的地方啦、啊。那所幸哦，就是目前为止哦，好像到今天为止，我们的中华人国外交部，然后还有对岸对这句话还没有特别的很激烈的一些反应哦，很激烈的一些反应哦。那我想我们。事实上，在以这个过渡政府在过渡时期做这样子的发言，试图要去扭转重大政策，我觉得这个恐怕是一个比较特殊的做法，哦，是一个特殊的做法。那不过也可以看得出来，就川普政府任内确实有一派非常非常有台的人士，他们呢希望呢在最后这一段时间哦，要继续的加码美台关系，然后来让拜登政府即便上台之后，你要扭转这个政策，你的成本会很高。哦，他们大概希望留下这样子的一个 legacy， 哈。那不过在这个过程当中哦，我觉得对台湾来讲哦，我们必须要考虑的是我们自身的利益。所以我这边结论哦，大概提出三点哦。我觉得首要的最重要就是我们要力求稳定，我们要力求稳定。在这段过渡期间呢，我们不给人家添乱，但是我们也不希望人家给我们添麻烦。哦，那具体怎么做？我觉得呃，我们的政府必须要非常有机会来做进一步的思考。第二点呢，就是呢，在这个拜登政府上台之后啊，因为实际上在民主党政府执政奥巴马时期，他的高层官员其实也多次的提到，在美国的一中政策的架构下面，除了三公报一法以外，他们也多次提到六项保证。那这个部分哦，因为台湾方面觉得川普做得非常好啊，这个六项保证都把它明白的列出哦。那这个地方呢，如果拜登政府在后续哦，不管是一年以后或者是在这个短期的将来，在六项保证能够把它继续跟美国的一中政策接轨，我相信对台湾的民众来说，我们的接受度会更高，我们的安全感也可以略微增加哈。所以我想这是一个我们的行政部门应该要去寻求呃积极的来跟拜登接触阵营接触的时候要提出这样的一个诉求。那另外呢，就是我们应该也要建立哈这个稳定可持续的台美关系。那这个部分哦，我特别这个呼应一下刚才前面几位老师的发言哦。我觉得整体来讲，我们的外交人员其实都有相当程度的 professionalness。换句话说，我觉得我们驻外第一线驻外人员哦，就非政治任命，他们整体来说对于两个政应该都有所掌握哦。那只是希望说他们的专业性能够持续的发挥，为美台关系后续哦能够去奠定更强健的一个基础。那这个地方呢，我们可能就不要寻求我们政府，就是说应该要有所谓的这种很昙花一现的这种结果。因为我举个例来说，比如说 T 法的问题 ，T 法如果各位去查一下 ，T 法在二零一六年十月之后就没有再谈过了。换句话说，川普政府非常有谈，可是 T 法没谈过
0: 。好、哦，那接下来我们要进行所谓经济对话，可是我觉得从两国的双边的关系
2: 来讲，我认为 T 法会比经济对话更为实质。而且更为有帮助，当然它也会带来一些挑战。好、哦，那最后呢，就是我觉得这个民主党政府还有一个特色，也是拜登的特色，他特别强调继续的追求多边主义。那在这个角度出发，我觉得台湾其实应该同样的把我们的国家利益镶嵌在美国的多边主义之下，积极的来寻求后续参与国际合作的一个可能。哦、我想我就先谈到这边，那请各位先请指教，谢谢。
4: 碎才可以挽回，谁明白我心碎的滋味？这段情到最后慢慢变枯萎，心成灰，难相随，留到来生再相会。这画面被冻结，封锁千万年。些会受伤的人，只有一种可能，那就是太相信爱人。不管爱多深，都变陌生人。全世界会受伤的。你的爱受了罪，所以才要飞。我祈求老天把我麻醉，爱过你不后悔，守候到心碎。心成会难相随，留到来生再相会。这画面被冻结，封锁千万年。最会受伤的 人， 只有一种可 能， 那就是太相信爱人。t to- 这。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。
1: <笑>好的，今天的论坛就跟大家分享到这。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 Lily 329， 小老鼠 MS 4 5点 HiNet 点 Net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。